Bienvenidos al taller de Cancer Care. En este momento, sus líneas telefónicas están en un modo de silencio. Luego, realizaremos una sesión para sus preguntas y las instrucciones se darán en aquel momento. Si requiere asistencia durante el taller, por favor, oprima el asterisco continuado por el número cero en su teléfono. Como un recordatorio, este taller se está grabando. Ahora quisiera introducir a su moderadora, Vilmarie Rodríguez, directora de Alcance y Educación Hispana de Cancer Care. Adelante. Gracias, Melina. Quiero también extender una bienvenida a todos nuestros participantes del taller telefónico de hoy, titulado El cáncer de seno y las mujeres hispanas. Esto es nuestro segundo taller totalmente en español. Cancer Care se complace en haber colaborado al ofrecimiento de este taller educativo telefónico con 30 organizaciones. En esta llamada de hoy hay 376 participantes presentes. Ustedes vienen de diferentes estados como también naciones del extranjero, tal como Venezuela, Brasil, Puerto Rico y Canadá. Estos talleres telefónicos son bien importantes porque brindan mucha información en poco tiempo, sin importar dónde usted se encuentra. Quiero en este momento dirigir su atención a la materia que usted recibió de Cancer Care. En estos materiales hay un esquema que nuestros oradores han preparado. También hay información sobre todas las organizaciones que colaboraron en este programa que ustedes pueden usar como recursos para ustedes. En adición, también se encuentra en la materia una forma para evaluar nuestro programa de hoy. Les pido que por favor tomen unos minutos y completen este formulario. ¿Quién mejor que ustedes pueden decirnos los temas que ustedes quieren oír en el 2011? Nosotros respetamos sus opiniones y tratamos de incorporar sus selecciones en programas del futuro. Este programa es posible gracias a una beca educativa sin restricción de Novartis Oncology. Ahora, quisiera empezar el programa. Nuestro primer orador es la doctora Lidia Shapira. La doctora Shapira es profesora asistente de medicina en la Escuela Médica de Harvard, oncólogo, Centro de Oncología de Mama Gillette, Hospital General de Massachusetts. Ella cubrirá el estándar actual de cuidado y nuevas prácticas, acercamientos del tratamiento para la gerencia del síntoma, mujeres hispanas y ensayos clínicos. Le abro el programa a la doctora Shapira. Es un placer estar con ustedes y poder darles información acerca de este tema tan importante para todas nosotras, ¿no es cierto? Se estima que en este año eh, se, se diagnosticará un cáncer de mama invasivo más o menos a 200.000 mujeres en los Estados Unidos nada más. Este es un cáncer muy común en las mujeres y es un tema que importa a todas las mujeres, evidentemente, alrededor del mundo. Es muy importante este, hacer todo lo posible para tener un diagnóstico temprano. Eh, nosotros a veces hablamos de factores de riesgo para el cáncer de mama. A veces algunos de esos factores los podemos controlar, pero otros, pero otros no. Por ejemplo, los antecedentes familiares no los podemos controlar y la edad tampoco. Así que es importante hacerse control, hacerse seguimiento y por lo menos en nuestra práctica aquí seguimos recomendando la mamografía anual para mujeres mayores de 40 años. Evidentemente, 
si usted o alguien que usted conoce tiene un síntoma o encuentra un bulto o una masa en el seno o en el pecho, es importante inmediatamente encontrar asistencia médica. Nuestros tratamientos estándar están basados en gran parte en conocer el estadio del cáncer y también la biología del cáncer, que es eh, cada vez más importante para tratar de encontrar el mejor tratamiento para cada mujer afectada con este problema. Y discúlpenme si digo mujeres porque la gran mayoría de nuestras pacientes son mujeres, pero eso dicho, también vemos cáncer de mama en hombres. Es, es infrecuente, pero puede ocurrir también. El estadio del cáncer está determinado por el tamaño del tumor, la presencia de células cancerosas en los ganglios regionales y también por la presencia o no, la ausencia de células cancerosas en otras partes del cuerpo. La biología del cáncer la conocemos a través de una biopsia y mi colega quirúrgico después va a hablar de los distintos tipos de biopsia y eso es muy importante porque cada vez tenemos mejores tecnologías que nos permiten hacer un diagnóstico temprano y también acertado. Entonces, empezando por este, recordarles que cualquier mujer puede tener cáncer de mama aún sin tener este, factores antecedentes o factores de riesgo, es importante entonces, una vez que está hecho el diagnóstico, de tener una biología acertada y tener el estadio bien preciso para poder hablar entonces de recomendaciones de tratamiento. El tratamiento cada vez más es un tratamiento que este, involucra a varias disciplinas. Hay un rol para la cirugía, en general hay un rol también para la este, radioterapia y vamos a oír más acerca de eso en los próximos minutos. Y después también hay un rol muy importante para las terapias sistémicas. Las terapias adyuvantes son las que se dan después de haber este, eh, sacado o estirpado el primer tumor y consisten en terapias o hormonales, o dirigidas hacia algún este, factor o proteína del tumor o quimioterapia. En general, estos tratamientos este, se dan después de la cirugía, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, en que los empleamos antes de la cirugía para encoger a los tumores. El tipo de tratamiento como dije antes, va a depender un poco del estadio, del estado de salud de la mujer, si es premenopáusica o posmenopáusica y este, también eh, del de el, este, el plan general, el plan global para este, tratar el, el tumor. Durante las preguntas este, puedo responder, si ustedes tienen interés, al tratamientos en forma más específica, pero simplemente quería dejarles con la idea de que hay varios tratamientos que cubren distintas modalidades, que se pueden dar en distintas secuencias y esto tiene que estar basado en la biología y el estadio del tumor y el estado de salud de la mujer y por supuesto su preferencia. Hay muchas formas de tratar de mantener un estado de salud óptimo durante los tratamientos y eso también varía, depende de las situaciones y también a veces de los efectos secundarios que pueden causar los tratamientos. 
El tratamiento estándar se refiere al tratamiento que, se ha, que es aceptado como el mejor tratamiento de ese momento. Pero siempre estamos tratando de buscar tratamientos mejores y por eso también quería comunicarles o un poco este, o informarles un poquito, recordarles a lo mejor de la posibilidad también de participar en lo que nosotros llamamos estudios clínicos. Los médicos tenemos bastante entusiasmo por estos estudios clínicos porque son la forma de avanzar los campos y de tratar de encontrar métodos más efectivos de prevención y de tratamiento y de refinar también los conceptos acerca del tratamiento. A lo mejor usted se pregunta, ¿qué es un estudio clínico? Es una investigación que se realiza con el fin de contestar preguntas importantes acerca de la atención médica. Y están eh, divididos, a lo mejor, podría decirlo así, en distintas fases. Al principio tratamos de encontrar este, medicamentos que se pueden administrar sin riesgo y tratamos de... Eh, de discernir los efectos colaterales y la frecuencia de, de administración. Luego pasamos a tratar de ver si los tratamientos son efectivos y finalmente cuando tenemos esas preguntas resueltas pasamos a lo que llamamos un estudio clínico de fase 3, que es cuando comparamos el, el estudio nuevo, el tratamiento nuevo, que puede ser un fármaco o una forma de hacer cirugía o de administrar radioterapia, con el tratamiento considerado estándar. Esto a veces es difícil de explicar a alguien que tiene un diagnóstico nuevo, especialmente porque la forma en que los pacientes entran a estos estudios de fase 3 es que se elige al azar el tratamiento, o sea que ni la paciente ni el médico puede realmente decidir qué tratamiento va a obtener. Esto está hecho para proteger los resultados, para saber que después de haber, todo, de haber hecho todo este esfuerzo, sabemos que realmente si hay una diferencia entre los tratamientos, se debe al tratamiento nuevo. Hay muchas formas de protegerla. Si si usted, por ejemplo, decide recibir tratamiento en un estudio clínico, este, la participación debe ser voluntaria. Si hay algún problema de comunicación o no entiende bien este, la explicación, es muy importante pedir un intérprete, ¿no es cierto?, para entenderlo. Y el equipo de investigación tiene que sentarse con usted y realmente hablar acerca de sus opciones y determinar que esta es realmente una buena opción para usted. Eso quería comunicarles en general acerca de los tratamientos este, que se hacen en estudios clínicos. Pero si hay alguna pregunta específica después, este, con gusto, este, trato de contestarla. Y finalmente, en el último minuto, quería decirles también y recordarles que hay muchas formas de mantener un buen estado de salud, un estado de salud óptimo durante el tratamiento. Y eso depende de tener, yo creo, una cierta tranquilidad acerca de que uno está recibiendo el tratamiento adecuado, un buen nivel de comunicación con el equipo médico, una buena idea de cuáles son los efectos colaterales que uno puede esperar de cada tratamiento y tener una forma de un buen enfoque para controlarlos y este, finalmente sentirse apoyada. Es muy importante tener apoyo, este apoyo social, apoyo familiar o personal si es posible y también sentirse apoyada por el equipo médico. Yo creo que voy a parar ahí y se lo, este, se lo vuelvo a, a, a pasar a usted.
Gracias, doctora Shapira, por una presentación tan informativa. Esta información es muy importante para las mujeres hispanas oír y educarse más sobre todas las opciones que hay para elegir. Ahora voy a introducir a la doctora Silvia Formenti. Doctora Formenti es profesora y presidente del Departamento de Oncología de Radiación, Centro Clínico del Cáncer de la Universidad de Nueva York. Ella cubrirá el papel de la oncología de la radiación, ensayos clínicos, comunicación con su equipo del cuidado médico. Doctora Formenti. Ah, muchas gracias. Ah, buenas tardes, mis hermanas latinas. Yo soy la doctora Silvia Formenti. Um, lo siento, no hablo español muy bien. Yo soy italiana. Um, y hoy quiero hablarles uh, sobre el objetivo de la radioterapia para combatir el cáncer de la mama del seno. La función de la radioterapia es de eliminar las células cancerosas que de alguna forma permanecieron después de otros tipos de terapia y de prevenir la posible recaída local de esta enfermedad. El cáncer del seno es tratado con la radioterapia externa. Esta es una forma de tratamiento en la cual la fuente de radiación es administrada externamente. La radioterapia externa necesita un equipo de doctores y otros profesionales, los cuales cuentan con un equipo tecnológico muy avanzado. Estos equipos médicos utilizan sofisticados aceleradores lineales de alta energía que se concentran en las áreas um, cancerosas al mismo tiempo que minimizan el daño del tejido sano. La radioterapia puede ser combinada junto con otros tipos de tratamiento como quimioterapia, la terapia con hormones y cirugía. Las pacientes que desean ser tratadas con cirugía preservadora del seno mediante una tumorectomía necesitan recibir tratamiento adicional con radioterapia. Esta recomendación se basa en muchos estudios clínicos que comprobaron que las pacientes tratadas con la combinación de la tumorectomía más la radioterapia presentan resultados clínicos superiores y que 95% de los casos son exitosos. Los mismos estudios clínicos pero sin radioterapia demostraron que las pacientes tratadas con la tumorectomía sola son más propensas a experimentar residencia del cáncer. En la actualidad hay estudios que demostraron que las mujeres latinas tienen miedo de la radioterapia y lamentablemente no empiezan el tratamiento o si lo empiezan no lo terminan, aunque tengan los recursos económicos para tratar el cáncer. Es importante que las pacientes tratadas con radioterapia tengan conocimiento de que este tratamiento es muy seguro, no duele, es localizado al seno solamente y generalmente los únicos síntomas Síntomas que se presentan después de las radiaciones son de una lieve erupción de la, en la piel, en la mama y un poco de cansancio. En la actualidad hay dos tipos de tratamientos de radioterapia. Por lo general, los tratamientos se administran a diario por un periodo de cinco a seis semanas e incluyen un tratamiento adicional de radioterapia concentrado llamado resuerzo, que va directo a una pequeña área del seno donde se encuentre el cáncer. Y el otro tratamiento es el acelerado, que solo consiste de tres semanas. 
Abitualmente, quando una mujer recibe radioterapia del seno, con postura boca arriba, pueden ser afectados los pulmones y el corazón si el cáncer está localizado en el seno izquierdo, los cuales también reciben radiaciones porque están muy cerca del seno. Esto es un problema porque el paciente puede presentar complicaciones hasta después de más de 20 años por eso. En el Hospital de la Universidad de Nueva estamos enfocados en una investigación la cual tiene como meta la máxima protección del corazón y los pulmones. Para poder hacer esto, hemos creado una mesa especial la cual permite al paciente que se acomode boca abajo. Y de esta manera la radioterapia se concentra solamente en el seno, el cual es acomodado debajo de la mesa. Este procedimiento protege completamente al corazón y los pulmones. Nuestra clínica de oncología radioterápica es pionera de esta técnica. Más información sobre este procedimiento puede ser encontrado en el artículo publicado el 23 de septiembre del 2008 en el New York Times. Adicionalmente, quiero mencionar otro artículo llamado Inadequate Adherence to Radiotherapy in Latina Immigrants with Carcinoma of the Service, que se traduce la insuficiencia a la adhesión de la radioterapia en inmigrantes latinas con carcinoma del cuello uterino, que personalmente yo escribí durante mi práctica en Los Ángeles, en California, el cual explica con detalles lo importante de que el paciente se adhiera al régimen y no pare al tratamiento de radioterapia. ¿Por qué muchas mujeres latinas se descuidan de su salud? Quizás es porque se preocupan más de sus familias y amistades que de ellas mismas. Nosotros como doctores queremos saber cómo ganarnos la confianza de las mujeres latinas, para así evitar la angustia y que se entienda que la radiación es una componente muy importante para combatir el cáncer. Por eso nuestro grupo médico aquí, el Cancer Center, trabaja arduamente y, y nos aseguramos de estar comunicados de la salud y progreso de nuestros uh, pacientes. El centro participa en una serie de estudios clínicos para identificar cómo las nuevas combinaciones de cirugía, quimioterapia y radioterapia pueden ser más efectivas. Y más importante, trabajamos juntos porque no hay miedo de esta terapia. Muchas gracias. Gracias, doctora Formenti, por instruirnos más sobre la importancia de la radiación, que, son, que es un componente tan importante en un plan de tratamiento. El próximo orador es el doctor Benjamín Paz. El doctor Paz es director de Rita Cooper Finkel y J. William Finkel, Centro de Salud de las Mujeres, codirector del programa de cáncer del seno, vicepresidente de cirugía, profesor asociado de cirugía oncológica general, Centro Médico Nacional del City of Hope. Él cubrirá el papel de la cirugía para el cáncer de pecho en mujeres hispanas, nuevos acercamientos quirúrgicos y anestesia en el tratamiento del cáncer del seno, como también el manejamiento del dolor. Doctor Paz. Muchas gracias. Es un placer de nuevo estar en esta conferencia. Creo que es muy importante divulgar la información acerca de los nuevos tratamientos en el cáncer de mama. Quisiera empezar con una anécdota. Cuando yo estaba en la escuela de medicina en el año 75, en el segundo año de medicina, me recuerdo patentemente un caso que me hizo probablemente cambiar mi profesión y dedicarme a oncología. 
Este caso era un caso muy sencillo. Una mujer se presentó con un tumor palpable de la mama, eh, fue a cirugía. Durante la cirugía, el cirujano estirpó el tumor, lo mandó a patología y descubrimos durante ese proceso que la mujer tenía un cáncer de mama. En su momento, el cirujano salió afuera, conversó con el marido acerca del tratamiento y procedió en esa misma operación a hacer una, una mastectomía radical que incluía en la mama, el músculo, eh, los, eh, los ganglios eh, en la axila, eh, sin realmente el consentimiento de la mujer, solamente con el consentimiento del marido. Como yo era estudiante en esa época, pasaba mucho tiempo con los pacientes, al, los veíamos varias veces al día, y recuerdo vivamente esa mujer cuando despertó y descubrió que no tenía su pecho. Por un lado, estaba agradecida al cirujano que potencialmente le había salvado la vida, y por otro lado estaba esa sensación de angustia, desesperación, esa ansiedad que siente cualquier mujer cuando se confronta con una situación tan mutilante como una armatectomía radical. Bueno, la, la buena noticia es que mucho ha cambiado. Eh, hoy por hoy el cirujano habitualmente ve a una paciente por primera vez, ya sea porque tiene una normalidad en el mamograma o porque hay un, un, un cambio en el examen clínico de una mujer o porque una mujer detectó una masa palpable. Habitualmente el cirujano está íntimamente asociado al diagnóstico del cáncer de mama y lo más importante, el más importante cambio y tal vez el mensaje más importante que quisiera darles hoy por hoy, que hoy por hoy rara vez se requiere cirugía, uh, déjeme repetir eso, rara vez se requiere cirugía para el diagnóstico de cáncer de mama. Hoy por hoy la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen con el método de aguja, para decir una aguja se pone en el tumor eh, guiado por las imágenes de radiología. Habitualmente ordenamos una serie de diagnósticos, eh, estudios diagnósticos, que incluyen principalmente la mamografía y el ultrasonido para identificar la masa y determinar el mejor método diagnóstico. Y esa patología obtenida durante la, eh, la biopsia de aguja nos permite hacer el análisis completo del tumor y ayudar a la mujer en ese momento a tomar la mejor decisión para el tratamiento. Ahora se usted preguntará, ¿por qué hacer una, una biopsia de aguja y no ir directamente a la cirugía? Bueno, si usted mira a un cirujano que hace una biopsia de, de mama sin tener el diagnóstico de cáncer, el, el, el tumor va a ser extirpado completamente solamente en el 50% de los casos. Porque lo que pasa es que el cirujano tiene que ser eh, tímido en la forma como hace su cirugía, porque no quiere mutilar la mama. Por otro lado, si uno sabe que el diagnóstico es de cáncer, hace la cirugía apropiada, que no solamente incluye el manejar el tumor, sino que completar el estadio de la cáncer de mama, haciendo una biopsia de los ganglios de la axila. Y eso nos lleva a la segunda área que ha cambiado tremendamente, que es el estadio de las linfonodos, eh, que son los donde el tumor se se disemina principalmente inicialmente. Antes hacíamos una, llamábamos una disección axilar, en la cual removíamos todos los nódulos de la, de la axila, 
Hoy por hoy se remueve, remueve solamente el linfonodos que llamamos centinela. Vale decir, dos nódulos que tienen la mayor probabilidad de contener tumor. Si ellos no contienen tumor, que habitualmente son entre 1 y 3, uh, en, en ese caso no es necesario completar, de remover los linfonodos, lo que disminuye el dolor de la cirugía, disminuye los, los efectos secundarios como el, el linfedema que, que causa eh, hinchazón y el edema del, del brazo y además disminuye otros efectos secundarios como por ejemplo el efecto eh, de disminuir la sensación hace, conse hace consecuencia uh, de la cirugía. Uh, ahora, una de las grandes ventajas de hacer la biopsia de aguja es permitir a la mujer el discutir las opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento también han cambiado desde que yo fui a la escuela de medicina. Hoy por hoy, uh, la mayoría de las mujeres tienen la posibilidad de ser tratadas, ya sea con mastectomía, vale, vale decir, remover toda la mama, o con cirugía conservadora, vale decir, remover solamente el segmento de la mama que contiene el, el tumor. Eso se conoce como lampectomía o cirugías parciales de la mama, Ah, y eso se puede combinar con una cirugía eh, local que permite mantener la forma de la mama en la forma más estética. Ahora, eso, como explicó la doctora Formenti, requiere, cada vez que se hace una cirugía conservadora, que se haga radioterapia. Ahora, algunas mujeres el tumor es muy grande y no es posible hacer una cirugía conservadora y preservar la mama. Esas mujeres tienen la opción en algunas ocasiones, de recibir la terapia, ya sea quimioterapia o terapia hormonal, antes de la cirugía, y en esos casos se puede achicar el tumor, y esas mujeres a veces pueden tener cirugías conservadoras de la misma forma como la cirugía, la paciente que se presenta con una, un tumor pequeño. Eso es una otra gran ventaja de hacer el diagnóstico temprano. Finalmente, si no hay opciones de mantener la mama, la opción de hacer cirugía reconstructiva en forma inmediata, ya sea con implantes o con el tejido de, de, de otras partes del cuerpo, también se puede hacer, lo que permite a disminuir el efecto eh, mutilante de la cirugía al tener una cirugía a, reconstructiva inmediata. Las, los, los sistemas de manejo del dolor y anestesia durante la cirugía son tan buenos hoy por hoy que la mayoría de las mujeres que tienen el tratamiento de cáncer de mama con cirugía habitualmente se van a casa el mismo día, a menos que requieran una cirugía mayor, como la cirugía que requiere remover la mama y la cirugía reconstructiva. En general, todas las cirugías que hacemos hoy por hoy se hacen con cirugía, eh, 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 cirugía ambulatoria. Ah, por lo tanto, si uno tuviera que mirar cuando miro hacia atrás eh, lo que ha pasado desde que yo encontré la Escuela de Medicina en el año 75 hasta hoy, en el año 2010, grandes cambios han ocurrido. Antes eh, el diagnóstico se hacía con cirugía, hoy por hoy hacemos con el diagnóstico con imágenes y con biopsia de aguja. Eso permite, en la medida de las mujeres, tener una cirugía conservadora o, y, si es necesario, poder hacer una reconstrucción inmediata después de la mastectomía. En la medida de las mujeres, eh, 
hoy por hoy eh, no es necesario hacer una inyección axilar, de esa forma preven prevenimos eh, las complicaciones de la inyección axilar, sino que hacemos la biopsia de nódulo centinela. Ah, finalmente, lo que yo creo que es lo más importante, ah, antes la decisión la tomábamos nosotros los médicos, a veces los maridos tomaban la decisión, hoy por hoy la mujer está en control. Ella es capaz de investigar, obtener opiniones y estar en control del tratamiento de su enfermedad, cosa que poder entender las consecuencias y las ventajas de cada uno de los tratamientos. Muchas gracias. Gracias, doctor Paz, por toda esta información sobre las opciones posibles para cirugía. La última oradora será la doctora Rosa Razaboni. Doctora Razaboni es profesora, profesora asistente de cirugía plástica, Escuela de Medicina de Mount Sinai. Ella cubrirá el papel de la cirugía reconstructiva en el tratamiento de cáncer del seno y las novedades en cirugía reconstructiva. Doctora Razaboni. Gracias. Uh, la, la reconstrucción de seno que ha, que ha sido parcialmente o completamente quitado es posible por una combinación de técnicas de cirugía plásticas que no solo crea un nuevo seno, sino también puede mejorar dramáticamente a una persona su imagen, su confianza y calidad de vida. Hay una ley federal en los Estados Unidos que requiere ahora que compañías de seguro proporcionen la cobertura para reconstrucción de seno y procedimientos relacionados para ajustar el seno del otro lado. ¿Dónde empezamos? El mejor modo de aprender cómo la reconstrucción de seno puede ayudarle a realizar sus objetivos personales es una consulta con un cirujano plástico certificado por el Bordo Americano de Cirujanos Plásticos o el Colegio Real de Médicos de Cirujanos de Canadá. La reconstrucción del seno implica típicamente varios procedimientos realizados en múltiples etapas. Puede comenzar al mismo tiempo de la mastectomía o puede ser retrasado hasta que un paciente se haya curado de la mastectomía y haya respuesto de cualquier tratamiento de cáncer adicional que puede ser necesario. Hoy voy a hablar al respecto de las varias opciones disponibles para la reconstrucción de seno. Las técnicas de cirugía plástica que intentan restaurar a un seno a la forma más normal, aspecto y tamaño después de la mastectomía pueden incluir los expansores de tejido que estiran la piel sana para proporcionar la cobertura para un implante de seno o un implante de seno para crear el nuevo seno y también las técnicas de transferencia de tejidos de áreas menos expuestas del cuerpo, por ejemplo, del abdomen o la espalda, que colocan de nuevo el propio músculo de una mujer con la grasa y la piel para crear o cubrir el nuevo seno. Más tarde, la creación de un pezón. ¿Dónde Solo un seno es afectado, puede ser reconstruido. 
y para el seno opuesto, recomendamos a veces un levantamiento de seno, a veces una reducción de seno o también el aumento de seno. Y así podemos mejorar la simetría y el tamaño en la posición de ambos senos. La reconstrucción de seno es un procedimiento muy individualizado. Las diferentes técnicas ofrecen varias ventajas y elegir el curso apropiado del tratamiento requiere la deliberación de la anatomía individual, la preferencia del paciente, la preferencia del cirujano y que los resultados sean realistas. La reconstrucción con los expansores de tejido permite una recuperación más fácil que procedimientos de transferencia de tejidos, pero es un proceso de reconstrucción más largo. Uh, un expansor de tejido es colocado bajo el músculo de pecho y se llena de la solución salina durante muchas semanas, creando bastante tejido sano para cubrir el montículo de seno. Una vez lleno, el expansor pectoral forma el montículo del seno o es quirúrgicamente sustituido por un implante. Cuando utilizamos las técnicas de transferencia de tejidos, el resultado es mucho más natural, pero las líneas de incisión aparecen tanto en el sitio donante como en el sitio de reconstrucción y la recuperación es más larga. Hay también una posibilidad remota de la pérdida total o parcial de los tejidos transferidos. Cuando utilizamos, por ejemplo, tejidos del abdomen, se llama en inglés TRAM, Transversal Rectus Abdominus Muscle Flap, que quiere decir que utilizamos el músculo, la grasa y la piel del abdomen y hacemos una transferencia para reconstruir el seno. Cuando utilizamos el músculo, la grasa y la piel de la espalda, se llama latissimus dorsi. Y de vez en cuando podemos adicionar, si necesario, un, un implante de seno también. Pero debemos siempre recordar que la recuperación toma varias semanas durante la cual la hinchazón se disipa y la forma de seno y la, la posición se refinan. Es importante que los, las pacientes sigan las instrucciones de los cirujanos y no dejen de asistir a las visitas para supervisar los resultados. Los resultados finales de la reconstrucción de seno después de la mastectomía pueden ayudar a, sentir a, a una persona a se sentir satisfecha físicamente y emocionalmente. Después, después de un tiempo, una, alguna sensación de seno regresa y la cicatriz mejorará. Pero yo creo que eso son cosas pequeñas porque la mayoría de las mujeres se siente 
que comparado con la calidad de vida y la capacidad de mirar y sentirse entera otra vez, todo es casi nada de tener cicatrices. ¿Comprende lo que quiere decir? Uh, es muy importante que se sienta entera otra vez. Eh, debemos también tener cuidado con la salud de seno, hacer autoexamen, mamografía y otras técnicas diagnósticas esenciales para la salud a largo plazo. Okay, muchas gracias. Gracias, doctora Razaboni, por instruirnos sobre la cirugía reconstructiva y las novedades presentes hoy. Todos nuestros oradores nos han dado información que es bien útil. Antes de abrir el programa para preguntas al panel, quiero revisar lo que Cancer Care tiene disponible para ustedes. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que nos enfocamos en el cuidado práctico como ofreciendo asistencia financiera, ayuda con sus copagos médicos para ciertas diagnosis, ayuda social por medio de los grupos y ayuda emocional por medio de consejería individual para la persona con cáncer, su familia, proveedores de cuidado y amistades. Todos estos servicios son ofrecidos en español. Quiero específicamente mencionar que tenemos grupos de apoyo en español en línea y por teléfono que están activamente aceptando participantes. Si usted le interesa participar en, el en uno de nuestros grupos o tiene preguntas sobre nuestros programas, favor de llamar al 1-800-813. 4673, donde una trabajadora social le podrá asistir. Melina, favor de explicar cómo los participantes pueden hacer una pregunta y vamos a abrir las líneas para nuestra primera pregunta. Gracias. Si tienen una pregunta en este momento, por favor oprima el asterisco continuado por el número 1 en su teléfono. Si su pregunta ha sido respondida, por favor oprima el símbolo del número en su teléfono. En lo que la, estamos es... la primera pregunta es de Lucy B. Ok, gracias. Quiero dirigir tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Eh, uh -huh. Mi pregunta es, mi mamá es hispana, es colombiana, y en estos momentos tiene cáncer de seno eh, nivel 4, y en estos momentos se le ha ido a los huesos y vamos a comenzar un tratamiento de somera y Fasoldex y quería preguntarle a los doctores si eh, este es una, un tratamiento correcto para ella, si es el único, el único tratamiento que tenemos y cuáles son nuestras probabilidades que podamos hacer una remisión de este, de este cáncer. Gracias. Quiero dirigir esta pregunta a la doctora Shapira. Y esa es una, este, es una buena pregunta y le deseo mucha suerte a su mamá. Este, su, su mamá tiene cáncer que responde a tratamiento hormonal. Ese tratamiento es muy bueno. O sea, el tratamiento con someta está dirigida a las metástasis óseas y es un tratamiento que hacemos en forma rutinaria aquí también. El tratamiento con el medicamento que usted mencionó, Faslodex, es un medicamento antiestrógeno que se inyecta en general una vez por mes, cada cuatro semanas. Tiene mucha probabilidad de éxito, así que si el tratamiento está dirigido a un cáncer que todavía es sensible o responde a intervenciones hormonales, va a tener, eh, espero yo, 
un buen efecto y puede lograr que su madre tenga una muy buena calidad de vida y mantenga una remisión durante mucho tiempo. Gracias. Gracias. Próxima pregunta. Gracias. La próxima pregunta es de Judy He. Uh, eh, en realidad eh, no, no quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Judy Gittelman. Uh, yo soy sobreviviente de cáncer de mama desde hace cuatro años y medio y trabajo para una organización anteriormente llamada Why Me. Eh, quería en realidad agradecer a todo el panel y a todos los doctores por la información que dieron eh, y quería decirles, tanto la persona que es brasileña como la persona que es italiana, fue muy clara la presentación. Eh, tenemos grupos que, eh, de apoyo que están escuchando esta presentación en estos momentos y lo único que quería hacer un comentario es... Eh, pienso que deberíamos hacer más de esta, infor eh, esta información y educación para que, nuestras, eh, para que la comunidad latina pueda tener más, eh, se pueda involucrar más y como dijo el doctor, quizá hacer más decisiones eh, personales siempre y cuando podamos entre todos, ya sea médicos, eh, outreach people, eh, familiares, eh, por medio de, de, de educación, información y apoyo para que todos, eh, digamos, podamos hacer una labor en conjunto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Próxima pregunta. La próxima pregunta es de Fedra S. Por favor, su pregunta. Fedra. ¿Aló? Hola, su pregunta, por favor. Sí, la estamos, eh, mi nombre es Fedra Sánchez, estoy llamando a la vida. Um, tenemos un grupo acá de sobrevivientes, más o menos 15 sobrevivientes, que estamos escuchando um, al panel y tenemos más o menos dos preguntas. Um, una de ellas es acerca de um, una señora que tiene que sobreviviente de cáncer, que tuvo cirugía y que le sacaron los ganglios y ella quiere un poquito de clarificación en por qué es que el brazo se le hincha. Y la siguiente pregunta. Ok, gracias. Doctor Paz, ¿puede dirigir, ¿puedo dirigir esa pregunta a usted? Por supuesto. Eh, el problema es que cuando se sacan los, los infonodos uh, de la axila, uh, eh, puede interrumpirse eh, el drenaje linfático del brazo. Eh, esto se llama linfedema. Es, es un problema que ocurre prácticamente en todas las mujeres que se hace eh, dirección axilar, pero solamente es, es no, se puede notar en, en alrededor de un 3 al 5% de las mujeres. Por eso que expliqué que la ventaja de hacer eh, no tener que hacer dirección axilar hoy por hoy con, con la biopsia del linfonodo centinela eh, es una gran ventaja. Ahora, eh, lo importante cuando se hace una disección axilar es prevenir esto. Y eh, habitualmente con terapia ocupacional y terapia física de rehabilitación, la mayoría de las mujeres pueden tener eh, un buen resultado eh, con el linfedema haciéndose masaje y usando un, una manga especial que, com, que produce compresión y previene este problema. Ok, gracias. Ok, quiero hacerle otra pregunta a, al doctor Paz. Um, ¿Puede hablar un poco más sobre los diferentes tipos de biopsia, el impacto que estas biopsias tienen en la opción del tratamiento? Claro, eh, bueno, eh, 
las, las biopsias de, de, de mama, habitualmente hoy por hoy, como expliqué, el 90% o más de los casos se puede hacer con una biopsia con aguja. Hay básicamente eh, dos tipos de biopsia, ya sea una biopsia que se hace con, guiado por el mamograma, que habitualmente la mujer eh, se acuesta en una cama especial y se hace un mamograma especial que permite guiar una aguja directamente en la lesión, y esto habitualmente se hace para mujeres que tienen eh, microcalcificaciones dentro del mamograma. Cuando la masa se puede ver en ultrasonido, es más fácil hacer la biopsia guiada por ultrasonido. El método de la biopsia es igual, saca un pedacito del tumor, es una muestra del tumor, y esa muestra se puede hacer todos los estudios que hoy por, por hoy requiere eh, tomar una decisión. Uh, la biopsia por cirugía se deja para aquellos casos en el cual no es posible, ya sea por la ubicación de la lesión o a veces porque no hay una, uno tiene una lesión sospechosa y la biopsia por aguja no muestra una normalidad. Y en esos casos a veces, aunque no haya normalidad en la biopsia por aguja, recomendamos remover la lesión. Quiero que eh, quedar muy en claro eh, que en la, cuando hay una presencia de una normalidad en el examen de una mujer, eh, aunque los exámenes sean normales, es necesario hacer una biopsia. O sea que un examen que es anormal, con imágenes que son normales, habitualmente requiere una biopsia y en esos casos requiere una biopsia quirúrgica, ya que no hay ninguna manera de localizar la lesión para hacer una biopsia definitiva. Ok, gracias. Próxima pregunta. La próxima pregunta es de Carmencita E. Por favor, adelante. Ok, es Carmencita Espada y trabajo con un Division of Minority Health y soy de Latino Risk Coordinator para la comunidad hispana aquí en Tennessee. Quisiera saber um, si hay una diferencia marcada entre a esperar a hacerse la reconstrucción del seno o hacerla durante la misma cirugía cuando le sacan el seno a la persona. Ok, gracias. Quiero dirigir esta pregunta a la doctora Razaboni. Ok. Uh, yo pienso que es mucho mejor para una mujer de hacer la cirugía reconstructora al mismo tiempo que la mastectomía porque no tiene que vivir con la deformidad y puede sin problema a recibir la quimioterapia o radiación cuando se utilizan las reconstrucciones que son hechas con las transferencias de tejidos. No hay problema. ¿Comprende lo que digo? Ok. Muchas gracias. algo? Sí, doctor, pasa adelante. Eh, eh, lo otro que, agregando lo que la doctora recién dijo, eh, la otra ventaja es que el cirujano, haciendo la cirugía de la mastectomía, puede a veces preservar eh, la, la piel de la mama, inclusive el pezón, eh, si no hay contraindicación desde el punto de vista del cáncer. Y eso permite que la reconstrucción sea aún mejor. Mejor calidad. Poder... Uh -huh. sí. Y eso permite que, 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 que tenga un muy buen resultado. Por eso que la reconstrucción al mismo tiempo es importante. Y por eso insisto, la biopsia 
de aguja permite que la mujer explore todas sus opciones. Sí. Ok, gracias. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Cedra S. Adelante. Ok, aquí está una de las sobrevivientes que tiene una pregunta. Sí, hola. Sí, adelante. Sí. Yo tengo el gusto que si no me incito. Ah, bueno, me van a hacer recién la cirugía, eh, pero me van a hacer la mastectomía. Quisiera preguntar si hay casos en el que se hace, aunque esté en este cero, ah, voy a perder el pecho con el ducto carcinoma en seto. Quisiera saber si evidentemente es así y por qué. Voy a okay. tener que perder el pecho. Gracias. Doctor Paz, ¿puedo dirigir esta pregunta a usted? Sí, entendí bien la pregunta, era, era por qué tiene que hacerse una mastectomía. ¿Eso fue lo que era la pregunta? Sí, tiene cáncer sí, en su y quiere saber por qué necesita una mastectomía. La, la, uni, la, la razón por eh, la, los resultados de la cirugía conservadora o la mastectomía eh, son exactamente igual desde el punto de vista de la sobrevida, vale decir, de la posibilidad de curarse del cáncer de mama. Por lo tanto, cuando cogimos una mastectomía, es habitualmente por tres razones. Número uno, que el tumor es demasiado grande y no nos permite hacer una cirugía conservadora y preservar a la mama al mismo tiempo. Número dos, eh, el, el tipo de tumor que la paciente tiene es un tumor que sea, que sea multifocal o, o en muchas áreas de la mama, vale decir, que hay más de un área de la mama que está comprometida por el tumor. Número tres, porque la mujer... Eh, no puede recibir radioterapia por algún motivo o no quiere recibir radioterapia porque todas cirugías conservadoras requieren radioterapia. Y número cuatro, eh, porque es un tipo de mama que no, no nos permite seguirla a largo plazo. O sea, es necesario el ser, que tiene que, eh, para hacer cirugía conservadora, es necesario que podamos eh, visualizar la mama en el futuro para poder asegurarnos que no haya una recurrencia. Okay. So, habitualmente una de esas razones es por la cual el cirujano o los médicos de esta señora recomendaron hacer eh, una mastectomía. Muchas gracias. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Alicia S. Hola, adelante. Sí, esto, yo tuve una lumpectomía, eh, tengo, tenía cáncer de stage 2 y mm, triple negativo. Recibí uh -huh. quimioterapia de lo que le llaman AC y seguido por Taxol. Fueron 16 tratamientos. Ahora yo tengo que comenzar la radiación. Yo le pregunté sobre la, porque yo había escuchado sobre la radiación que se daba boca arriba o boca abajo. Entonces me dijo que la boca abajo en realidad era para personas que eran muy gruesas, que no no que el efecto era mejor si era boca arriba. Okay. Entonces, Gracias. Quiero dirigir esta pregunta a la doctora Formenti. Sí. Uh, en nuestra experiencia eh, es el mismo, no hay diferencia uh, si el seno es grande o es más pequeño. Uh, en Casi por todas las mujeres mejor es boca abajo. Pero... Uh, es, depende si estaba en la izquierda o la, o la derecha, um, porque la preocupación del corazón es solamente por las mujeres que tienen, tienen el cáncer en la izquierda. Ok, gracias. Um, ¿Próxima pregunta? La próxima pregunta es de Fedra S. 
Ok. Bienvenida, adelante, por favor. Um, aquí está la señora Elizabeth, que tiene una pregunta para los doctores. Okay. Buenas tardes, ¿cómo está? Adelante. Solamente quiero hacer una pregunta. A mí me han operado en vasectomía y me duelen mucho las manos y la axila del lado izquierdo y el brazo al lado derecho. Y hace un año me han operado. Ok, gracias. Um, doctor Paz, ¿usted puede contestar a bueno, esa...? El, el, el dolor de, eh, residual eh, de los brazos, las manos, habitualmente requiere, se requiere el infedema. El dolor de la axila habitualmente es secundario a veces a un proceso inflamatorio que se puede producir eh, a, a consecuencia de la infección axilar. Eh, el manejo de este dolor es un manejo crónico eh, puede, eh, si está presente un año después, probablemente no se va a ir solo. Por lo tanto, requiere el manejo del linfedema con terapia ocupacional y a veces, desafortunadamente, puede requerir el uso de medicamentos orales para el dolor. Ok, muchas gracias. Um, doctora Shapira, si brevemente quisiera que hable un poquito sobre um, el triple negative, ¿Y cómo, eh, qué, qué es eso? Explique brevemente lo que es. El cáncer que nosotros llamamos triple negative significa, ese negativo multiplicado por tres significa que no tiene presente receptores de estrógeno, progesterona o la proteína HER2. Entonces es un cáncer que no responde a tratamientos hormonales para el cual, en general, si la mujer está en buen, salud, en buen estado de salud físico, recomendamos quimioterapia adyuvante. Eso es un, eh, digamos, un subgrupo de todos los cánceres de mama, que en general este, se ven en 10 a 15% de este, todos los cánceres que vemos y requieren... Eh, como dije antes, este, un plan de tratamiento sistémico con quimioterapia. Muchas gracias. Esa, esa pregunta fue de en línea que llegó ahora. So, muchas gracias. Um, ahora no hay más preguntas. Quiero que, que reconocemos que este programa es de una hora. Quiero recordarles de nuevo de los servicios que están disponibles a todos ustedes. Por participar en este taller telefónico, usted se ha unido a la comunidad de Cancer Care y ya no está sola. Si usted tiene alguna inquietud relacionada a su diagnosis o tratamiento, acuérdese que, no puede, que nos puede llamar al 1-800-813-4673, donde una trabajadora social la puede asistir. Tiene disponibles a usted todos los servicios de consejería, grupos de apoyo, asistencia financiera, además de varios otros servicios, dependiendo de dónde está llamando. Si usted quiso hacer una pregunta y no tuvo tiempo, favor de llamar al 1-800-813-4673. Quiero darle las gracias a todos los doctores que participaron en este taller telefónico en español. Fue un placer poder tenerlos a todos ustedes en esta llamada. La información que ustedes han brindado ha sido muy importante. Gracias a todos por, por participar. Por, con sus maravillosas preguntas. Espero que todos tengan un lindo día.
Damas y caballeros, gracias por su participación. Esto concluye el taller y ahora puedes desconectar. Todos tengan un buen día.